0: Son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 en Canarias. Buenos días. Hoy hablaremos de la productividad tóxica con nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil Viajaremos a lugares fantásticos de la mano de Marta López Haremos también un recorrido por la historia para saber qué ocurrió un 11 de diciembre de otros años Y nos detendremos en el presente para contar toda la actualidad Una actualidad que arranca ya con la previsión del tiempo para hoy Los cielos amanecerán nublados en la mitad norte peninsular, unas nubes que permanecerán toda la jornada en Castilla y León y en Galicia. En la comunidad gallega, además, habrá que sacar el paraguas por la tarde. En el resto del país lucirá el sol, aunque con inestabilidad marítima en todo el litoral cantábrico, en alerta naranja por ello, y nieblas intensas en el Valle del Guadiana, en aviso amarillo, y con una visibilidad inferior a los 200 metros, así que mucha precaución en carretera. En cuanto a las temperaturas, subirán en Pirineos. ...y también lo harán en el sudeste peninsular... ...y se mantendrán sin cambios en el resto. ¿Y cómo viene hoy la información deportiva? Ana Rodríguez, buenos días. ¿Qué
1: tal Gema? Buenos días. Recital del Girona en Montjuic para ganar al Barça 2-4 y ponerse como líder en solitario de la Liga con dos puntos más que el Real Madrid y siete más que Atlético de Madrid y Barcelona en un encuentro espectacular. El Girona fue muy superior al Barcelona, los de Michel se impusieron en todas las líneas con un Miguel Gutiérrez excepcional, autor de un gol y MVP del partido.
2: Bueno, eh, vamos a ver hasta dónde nos da. De momento estamos haciendo las cosas bien, vamos líderes y, y creo que, que vamos a, a pelear eh, por estar ahí. Y bueno, eh, hay que seguir trabajando como estamos haciendo y pensar partido a partido y, y vamos a ver. ¿Tú te lo crees? Bueno, claro que no lo creemos. Al final, eh, eh, trabajamos todos y, y la verdad que no puedo estar más orgulloso de este equipo, y de la afición que,
3: que estamos apoyando todo el día.
1: Todo lo contrario en el Barça, a pesar de los eh, dos goles superados en todo momento por el Girona, como así reconocía Frenkie de Jong al finalizar el encuentro.
3: Sí, es una derrota dura, pero no me he estado bien y... Girona lo ha hecho muy bien, pero es culpa nuestra, no hemos estado al nivel donde tenemos que estar. Nos ha faltado un poco de... no hemos estado muy fino con la pelota, yo, yo tampoco, especialmente en la primera parte, y eso nos ha, nos ha costado el partido. No, es que estamos a siete puntos, que es mucho, pero queda un poco más que la mitad, entonces hay tiempo para remotar, pero es que tenemos que mejorar mucho.
1: El Barça cuarto con 34 puntos, los mismos que tiene el Atlético de Madrid, que ganó, aunque terminó pidiendo la hora, ganó 2-1 ante el colista El Almería en una buena primera parte, con los goles de Morata y Correa, pero una segunda mitad muy mala para los de Simeone. Cádiz y Osasuna empataron a uno con otro gran enfado del Cádiz por un polémico penalti señalado en su contra. Y la peor noticia del día, gema, el fallecimiento de un aficionado en el estadio de Los Cármenes, en el partido entre el Granada y el Athletic Club de Bilbao. Por una parada cardiorrespiratoria el partido se suspendió en el minuto 17 con 0-1 para el Athletic. Se reanuda hoy a partir de las 9 de la noche al igual que el partido entre el Rayo y el Celta que cierra esta decimosexta jornada de la Liga en Primera División.
0: Gracias Ana. Son las 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias. Javier Milei tomó ayer posesión como presidente de Argentina y dijo que es necesario un shock fiscal para evitar la hiperinflación. El ultraliberal juró su cargo en una ceremonia celebrada en la sede del Congreso en Buenos Aires y nos lo cuenta el corresponsal de América, Pablo Sánchez Olmos.
4: El ultraliberal Javier Milei ya ha recibido de manos del saliente Alberto Fernández el bastón de mando y la banda que le acreditan como nuevo presidente de todos los argentinos en una sesión formal en el Congreso a la que han acudido medio centenar de líderes extranjeros entre los que de destacan Felipe VI, Santiago Abascal, el húngaro Víctor Orban, el brasileño Jair Bolsonaro o el ucraniano Zelensky en su primera visita oficial a Latinoamérica desde que estalló la guerra. A diferencia de lo que venía siendo habitual, Milei ha preferido no ofrecer sus primeras palabras como presidente desde la tribuna del Congreso, sino hacerlo desde la explanada frente a miles de sus seguidores a los que ha anunciado que… Hoy
5: damos por terminada una larga y triste historia
6: de decadencia y declive. Y comenzamos el camino de la reconstrucción de
4: nuestro país. Una noticia que sigue despertando ilusión y temor a partes iguales en
7: Argentina.
0: El sábado, en la víspera de su toma de posesión, Milley recibió al presidente de Vox, Santiago Abascal, que ayer, según informa Europa Press, en una entrevista para el diario argentino Clarín, afirmó que llegará un momento en el que el pueblo querrá colgar de los pies a Sánchez. El PSOE exige al Partido Popular una condena contundente a estas palabras. El presidente del gobierno viajó este fin de semana a Alemania para reunirse con el canciller Olaf Scholz y aseguró que Europa está ante un dilema existencial entre progreso y extrema derecha. Corresponsal en el país, Paola Álvarez. Sánchez y Scholz han allanado
1: el camino conjunto al próximo Consejo Europeo el 14 y 15 de diciembre. En concreto han discutido sobre economía, fiscalidad europea y migración. Pero más allá del encuentro bilateral, el papel de Sánchez hoy en Berlín era el de un amigo. Así lo ha dicho el portavoz del canciller, así se han referido
0: el uno al otro una amistad que pretende sostener al bloque socialdemócrata europeo en las próximas elecciones comunitarias Suele decirse que la perseverancia lleva a la victoria. Es nuestro deber demostrar que es cierto en las elecciones europeas del año que viene. Más que perseverancia, le va a hacer falta a los de shows que registran mínimos históricos en intención de voto a nivel nacional, con un 14% están muy por detrás de la ultraderecha. Quizá por eso más de la mitad del discurso de Sánchez ante el Congreso del SPD se ha centrado en señalar los peligros de los extremismos. Seguimos en Información Internacional. Estados Unidos ha vuelto a vetar una resolución para solicitar un alto el fuego inmediato en Gaza, pese a la petición de la ONU corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
2: El veto de la resolución, que recibió 13 votos a favor, el no norteamericano y una abstención de Gran Bretaña, es un duro revés para Antonio Gutiérrez, el secretario general de la ONU, que denunció ante el Consejo que la paz y la seguridad internacionales están en peligro porque la organización no puede asistir y ayudar a los palestinos. The people of Gaza están
3: mirando el
2: los habitantes de Gaza están al borde del abismo y la comunidad internacional debe hacer todo lo posible para terminar con su calvario. Pido al Consejo que se esfuerce para lograr un alto el fuego humanitario, para la protección de los civiles y el reparto de ayuda que pueda salvar vidas humanas. Los ojos del mundo y de la historia nos están mirando. Es hora de actuar.
3: Estados
2: Unidos explicó, como también lo hizo Israel, que el frenar la ofensiva militar en este momento solo favorecería jamás y plantaría las semillas para un nuevo ataque similar al del 7 de octubre.
0: El ejército de Israel sigue ampliando su ofensiva no solo en la franja de Gaza. Ayer lanzó un ataque generalizado contra las posiciones de Hezbollah en el sur de Líbano. El país aplaude obviamente el veto de Estados Unidos al alto el fuego corresponsal Hanaveris.
7: Israel vio con satisfacción hace pocos días el veto impuesto por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad a la propuesta de resolución de hacer imperioso un alto el fuego humanitario para detener la guerra entre Israel y Hamas. Sin seguir adelante con los combates, sostiene Israel, no se puede derrotar a la organización terrorista. El ministro Israel Katz, hoy titular de Energía, pero cuya relevancia para este tema es que dentro de poco entra al cargo, de ministro de Relaciones Exteriores, desmintió que haya presiones de Estados Unidos en el sentido de delimitar de antemano que hasta fin de este año debe terminar la guerra, al menos en su parte esencial. Por otra parte, se informó que el primer ministro Netanyahu conversó por segunda vez desde el comienzo de la guerra con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esta vez fueron 50 minutos. De fondo, hay una creciente tensión entre ambos países. Putin se niega a calificar a Hamas de organización terrorista. Recibió una delegación de Hamas en Moscú cuando ya había empezado la guerra después de la masacre y también recibió al presidente de Irán, Ibrahim Raisi.
0: La activista iraní Narges Mohammadi comenzó ayer una huelga de hambre el mismo día en el que recibió el Nobel de la Paz en una ceremonia en Oslo en la que estuvo representada por sus hijos, ya que ella se encuentra en la prisión de Evin en Tiene 51 años y ha pasado la mayor parte de los últimos 20 entre rejas. Ha sido condenada hasta en cinco ocasiones, acumulando una pena total de 31 años de cárcel. Su última sentencia en contra le añadió 10 años y 8 meses y 150 54 latigazos por la comisión de delitos relacionados con la seguridad nacional y propaganda contra el estado en lo que organismos humanitarios internacionales denuncian como una condena relacionada por su activismo sus familiares y allegados han pedido en innumerables ocasiones su excarcelación por motivos humanitarios después del ataque cardíaco que sufrió en 2022 y por el que tuvo que ser operada de urgencia
8: El mundo está perdiendo el rumbo. Los conflictos, la pobreza y el hambre aumentan, las desigualdades se profundizan. La crisis climática es una crisis de derechos humanos que está golpeando con mayor dureza a los más vulnerables. El autoritarismo va a un aumento mientras
3: el espacio cívico se está reduciendo y los medios de comunicación reciben ataques. La igualdad de género sigue siendo un sueño lejano y los derechos reproductivos de las mujeres están en retroceso.
0: Son declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ayer, en el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pidió a los Estados miembros de la ONU reforzar su compromiso con los valores atemporales reflejados en dicha declaración. Nadia Calviño será la presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Los países de la Unión Europea han elegido a la actual vicepresidenta española para presidir el BEI a partir de enero de 2024. Patricia Gijón.
9: El Banco Europeo de Inversiones es el brazo financiero de la Unión Europea. Tiene por accionistas a sus estados miembros y se financian los mercados de capitales. Desde su sede en Luxemburgo presta dinero a países europeos y a terceros estados para desarrollar proyectos de interés público que mejoren Europa, como explica en Onda Cero, Julio Guinea, profesor de ...de Derecho de la Universidad Europea.
3: Contribuye con sus inversiones... ...a la búsqueda de un desarrollo... ...de las regiones más atrasadas de Europa... ...tiende precisamente a modernizar... ...y a reconvertir a empresas... ...o a la creación de nuevas actividades... ...que no pueden ser enteramente financiadas... ...con los medios existentes... ...en cada uno de los Estados miembros.
9: El BEI será decisivo en los próximos años... ...tiene que gestionar la reconstrucción en Ucrania... ...y la
0: transición energética. Hablamos ahora de la Ley de Inteligencia Artificial Corresponsal Comunitario, Jacobo de Regoyos
2: El nuevo reglamento crea cuatro categorías Basadas en el riesgo Y se prohíben aquellas actividades De riesgo considerado inasumible No habrá reconocimiento facial y biométrico En espacios públicos en tiempo real Salvo en caso de autorización judicial Para perseguir algún delito Y también a posteriori para perseguir estos delitos En cuanto a sistemas como ChatGPT, Se introducen limitaciones Hay que indicar que el contenido Ha sido generado por inteligencia artificial y proteger también los derechos de autor. Por supuesto, se prohíben los sistemas que utilizan nuestras creencias políticas, religiosas, orientación sexual, color de piel, emociones, para manipular nuestro libre albedrío. El incumplimiento de la norma puede llevar multas que van de 35 millones de euros a 7,5 millones de euros.
0: La presidenta de la Universidad de Pensilvania, Liz McGill, ha dimitido por no condenar la llamada al genocidio, como tampoco han hecho otras dos universidades de prestigio en Estados Unidos, corresponsal en el país, Agustín Alcalá. Las distinguidas presidentas de
2: tres de las universidades más famosas de Estados Unidos y del mundo han suspendido esta semana en uno de los cursos que se ofrecen a los estudiantes novatos en Estados Unidos Comunicación 101, el más fácil, el que requiere muy pocos conocimientos muchos menos de los que tienen las tres presidentas de Harvard, el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Pensilvania Comunicación 101 es un curso que requiere, lo primero, decir la verdad y ser honesto a la hora de responder a las preguntas de los profesores y en este caso, de los congresistas que en el comité de Educación de la Cámara de Representantes las preguntaron si el genocidio de los judíos es antisemitismo. Claudine Gay, de Harvard, Sally Consbrood, de MIT, y Elizabeth McGill, de Penn, prefirieron ante sus señorías echar balones fuera, hacerse las listas y sobradas, y desperdiciaron una oportunidad de declarar que sí, que el solicitar el genocidio de los judíos, aunque sea de palabra y no con acciones, es un caso claro de persecución religiosa y política. Las tres presidentas, reconocidas profesoras, repletas de títulos y de másters, están pagando y las consecuencias de su falta de claridad. Hay muchos donantes que van a retirar docenas de millones de dólares que han dado a sus universidades y políticos que solicitan su dimisión porque se olvidaron de aquella clase que tomaron cuando estaban en el primer año de sus estudios universitarios. Un suspenso en Comunicación 101 que las acompañará el resto de sus días.
0: En Información Nacional, el Partido Popular dice tener plena confianza en que la Unión Europea parará la ley de amnistía. Una ley cuya tramitación se votará mañana en el Congreso, donde el PP también quiere que se elijan los presidentes de EFE y Radiotelevisión Española Arancha Martín. El martes es
10: la primera gran cita para la ley de amnistía en el Congreso. Se vota su tramitación. Pero mientras tanto, los movimientos en uno y otro sentido no cesan. El PP presenta una iniciativa para proponer que el presidente de EFE, como el de Radiotelevisión Española, sea elegido por el Pleno y que sea alguien que no haya ocupado cargos de responsabilidad política en los cinco años anteriores a su nombramiento. Los populares han pedido ya también la comparecencia de todos los ministros del Gobierno. Ahora sí parece que la actividad del Congreso toma carrerilla, así que esos movimientos se han extendido también a su cuerpo de letrados. Manuel Fernández Fontecha, hasta ahora letrado de la Comisión de Constitucional y jurista crítico con la ley de amnistía, ha sido trasladado a la Comisión de Hacienda, según adelantó El Mundo. Así lo ha decidido el letrado mayor Fernando Galindo, alto cargo del anterior gobierno de Sánchez y ahora nombrado por la presidenta Armengol.
0: El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, insta al PP a una comisión de trabajo y critica su, dice, oposición destructiva, José Manuel Gabriel.
5: El ministro de Justicia defiende su responsabilidad de que la Constitución se cumpla y de que la justicia sea un servicio ágil y eficaz, aunque tenga enfrente a una oposición destructiva a la que no le interesa mejorar la vida de los españoles.
6: Yo emplazo. Al Partido Popular a que se siente en la comisión de trabajo que le hemos propuesto. A que trabajemos por el estado del bienestar, por la justicia, por las personas con discapacidad. ...y que no nos den una excusa más... ...para no sentarse, para no hablar... ...para no dialogar, para no pactar... ...para no mejorar la vida de nuestros conciudadanos.
5: El ministro Bolaños ha avanzado... ...que va a analizar la propuesta realizada... ...por el presidente interino del Consejo del Poder Judicial... ...para intentar desbloquear la renovación... ...del órgano de gobierno
6: de los jueces. Ha habido una propuesta, la propuesta del presidente... ...en funciones del Consejo General... ...que es un vocal, por cierto, propuesto... ...por el Partido Popular, a propuesta del Partido Popular... ...y yo le tengo que decir que analizaremos esa propuesta como cualquier otra, que dé una alternativa a este bloqueo de manera eh, antidemocrática que está generando el Partido Popular todos los días con el Consejo. Necesitamos una justicia que recupere la normalidad institucional, que funcione como un reloj, con agilidad, y para eso necesitamos
5: pactar con el principal partido de la oposición. En un acto en recuerdo de Pablo Iglesias Pose, fundador del PSOE y de la ugT el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, ha calificado de intolerable e insoportable, desde el punto de vista democrático, que la derecha, no condene el asedio a las sedes del Partido Socialista.
0: Por su parte, el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, asegura que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijo, sí acudirá a una reunión convocada por el Gobierno, pero en suelo nacional y sin mediador Jorge Infer.
3: En una entrevista en Europa Press, Miguel Tellado pide que esa reunión se celebre en el Congreso, lugar en el que dice es donde deben llegar a acuerdos los partidos políticos. El Partido Popular dice no solo estar dispuesto a renovar el Consejo General del Poder Judicial, sino también a reformar el sistema de financiación autonómica y el artículo 49 de la Constitución.
6: Lo que sí le puedo avanzar es que a esa reunión, si finalmente es convocada por el presidente del gobierno, Feijóo acudirá sin verificador y sin mediador, y sí esperamos que esa reunión se pueda producir en suelo nacional. ...que Pedro Sánchez no nos convoque en Ginebra... ...como hace con sus socios de gobierno.
3: En otro orden de asuntos... ...el portavoz del PP en el Congreso... ...también se ha referido a Vox... ...a quienes reprocha que traten de marcar... ...la estrategia del principal partido... ...de la oposición... ...así se ha pronunciado Miguel Tellado... ...después de que la formación de Santiago Abascal... ...anunciara esta semana... ...que corta las relaciones con la cúpula de Feijo.
6: El Partido Popular y Vox... ...somos partidos distintos... ...perfectamente diferenciados... ...y por lo tanto... yo no le voy a decir a Vox cómo debe hacer su trabajo y también le pido a Vox que nos deje hacer a nosotros el nuestro.
3: Un trabajo, el del Partido Popular, que según Tellado pasa por plantar cara al proyecto de Pedro Sánchez para que no se debilite la democracia y para que esta legislatura sea lo más corta posible.
0: La madrugada del domingo llegaron dos cayucos a Gran Canaria y El Hierro con 127 personas en la ruta más mortal del planeta, Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios.
6: La principal ruta, la de Canarias, que ya supera las 36.000 personas en lo que llevamos de año, en lo que es el mayor repunte en la llegada de migrantes en la historia ...de la llamada Ruta Canaria... ...como ya hemos escuchado han sido 127... Las dos embarca ...en dos embarcaciones... ...una con 64 migrantes en Gran Canaria... ...y otra con 63 en El Hierro... ...hay varios ingresados con hipotermia en el hospital... ...Canarias tiene habilitadas actualmente... ...poco más de 4.000 plazas para adultos... ...lo que hace que los traslados a la península... ...y las repatriaciones se hayan producido... ...a lo largo de este año 24... ...este año 23 queremos decir... ...de forma más rápida... ...los menores siguen suponiendo un problema de logística importante... ...son competencia del gobierno de Canarias... Que que solo cuenta con 500 plazas, pero acoge en la actualidad a más de 2.000.
0: El paro ha subido al 11,8% en el tercer trimestre de 2023, Caridad García.
1: Los últimos datos de paro en España hablan de una tasa de desempleo del 11,8% y un total de 2.850.000 personas sin un puesto de trabajo. Al margen de las cifras hay gente que no figura en ninguna estadística pero que querría trabajar más y no puede, desanimados, empleados a tiempo parcial o fijos discontinuos. Un estudio de la Fundación BBVA y el IBIE promueve cambios en la forma de medir el desempleo para abordar el verdadero coste social que implica el paro en sus múltiples manifestaciones. El investigador Antonio Villar apuesta por anticiparse.
5: Si no los vemos, no diseñaremos medidas para remediar su situación y cada vez será más difícil.
1: Ahora mismo en España el desempleo de larga duración es del 40% y hay casi 2 millones de parados que no cobra la prestación. 1,2 millones incluso no perciben ni siquiera la ayuda asistencial.
0: El pasado viernes conocíamos la triste noticia del fallecimiento de la actriz Itziar Castro, con tan solo 46 años Mercedes Pascua. Las redes sociales se llenaban de mensajes de
9: condolencia pero también sin filtro de mensajes sobre el físico de la actriz. Itziar Castro, una gran activista contra la gordofobia. Desveló hace unos años que padecía lipidemias, una enfermedad crónica que acumula grasa en las extremidades pero ha sido un fallo cardíaco, lo que ha provocado su muerte. Estaba ensayando una gala de Navidad de natación sincronizada con Ana Tarrés, que fue seleccionadora nacional de esta disciplina cuando se encontró mal. Los servicios de emergencia confirmaban su muerte a las dos de la madrugada del viernes en la piscina municipal de Lloret de Mar donde se realizaba el ensayo. La última vez que la vimos públicamente fue en el velatorio de Concha Velasco hace justo una semana. Allí reconocía que por Velasco ella se había convertido en actriz. En Julia en la onda confesaba que era una gorda feliz. Si yo saliera con la misma foto diciendo estoy fatal, me encuentro mal, no soy feliz, la gente diría, ay, pero cuando te ven feliz ya eres que haces apología de la obesidad. Me han llegado a decir que mejor que me muera. Icciar Castro había nacido en Barcelona hace 46 años, pero residía en Madrid. Su trabajo queda plasmado en teatro, cine y televisión, en series como Vis a vis o Paquita Salas y en películas como Blancanieves, Campeones, Rec o Pieles, película por la que estuvo nominada al Goya.
0: 5 y 28 de la mañana, 4 y 28 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días. Hola,
4: gema ¿qué tal? Buenos días. Pues
0: muy bien, de vuelta ya, ¿eh?
4: <risa> Después de este, no puente, sino acueducto, ¿no?, de, sí. la, de la Constitución. <risa> Hay que ver cómo estaban las carreteras eh, ayer domingo para entrar en las grandes ciudades, pero bueno, eso es eh, síntoma de que la gente ha aprovechado, ¿no?, Exacto. para disfrutar. Yo creo que desde la pandemia tenemos todos muchas ganas más de, de disfrutar, ¿no?, del poco tiempo libre que tenemos, así que bien aprovechado está. Así
0: es, por eso yo me vine arriba y dije, venga, pues unos cuantos días, que no es habitual en mí, pero he dicho, venga... En esta
4: ocasión lo vamos que a sí, hacer. sí, hombre, que está muy bien, que está muy bien eso de, de librar, porque la verdad es que la, la actualidad viene, viene pisando fuerte ya este, esta semana, este primer día de la semana, le queda muy poquito al año, apenas eh, tres semanas, y lo que hemos tenido es, en principio, este domingo, el inicio de una nueva era, como lo decía el propio presidente eh, de Argentina, Javier Milei, que ayer eh, se estrenó en el cargo con esa jura, con un acto eh, muy simbólico que tuvo elementos muy novedosos, se parecía un poquito más a la puesta en escena de esas eh, inauguraciones de Estados Unidos, ¿no? porque salieron de lo que es la propia Cámara, salieron al exterior a la escalinata del Congreso Nacional y ahí Milei pronunció un discurso que, desde luego, eh, no se compadece con los aplausos que tuvo, porque dibujó un panorama negro, no negrísimo, para los argentinos en los próximos años. Lo achacó todo a, a los años anteriores al gobierno anterior de, del kirchnerismo, del peronismo por esa situación tan complicada en lo económico y anunció recortes, muchísimos recortes sobre todo en el gasto público al menos en un principio lo cifró en 25.000 millones de, de dólares esto representa el 5% del PIB así que dijo que por delante va a haber una situación muy complicada va a continuar disparada la inflación también va a seguir estancada la economía antes de que el país se pueda dar la vuelta que es lo que prometió Milley en su discurso que el país se reconstruirá pero vienen tiempos difíciles para los para los argentinos. Bueno, tuvo un baño de multitudes, eh, hizo bueno pues los elementos eh, habituales de, de Miley. incluso cantó desde la casa rosada, eh, tuvo gestos para los que son sus principales aliados domésticos, que son sus cinco perros. De hecho, en el bastón de mando estaban grabados eh, uh -huh. esos esos cinco perros, que es una imagen muy llamativa, que vimos eh, cómo hablaban con cierta complicidad para todas las cosas que se han dicho Cristina Fernández de Kirchner y el propio Milei y es que estaban hablando de eso, de ese detalle que iba en el, en el bastón de mando que le dio Alberto Fernández celiendo el, el poder. Bueno, muchas anécdotas que vamos a repasar a lo largo de la mañana y sobre todo hablar del escenario que se hable ahora en, en Argentina. El máximo representante de España, no hubo ministros del gobierno, fue el rey Felipe VI, fue el primer mandatario al que recibió y a partir de ahí también recibió a otros tantos mandatarios internacionales. Hubo muchas bajas, sobre todo en los, los países digamos más a la izquierda de Latinoamérica, aunque, por ejemplo, el chileno Boric sí que, sí que estuvo. De ello hablaremos esta mañana en el, en el territorio más nacional. Mañana tenemos una cita importante, que es el debate y primera votación de la proposición de ley de amnistía. No va a haber problemas aquí, porque el gobierno tiene asegurada la mayoría. Uh -huh. Hoy, por cierto, el presidente del gobierno va a presentar ...y bastante bien acompañado... ...su libro Tierra Firme... ...fíjate, van a estar 14 ministros del gobierno... ...arropando a, a Pedro Sánchez... ...yo creo que el contenido se lo conocen... ...pero bueno, hay que estar ahí arropando al... ...al jefe de filas... ...así que estarán en esa presentación del libro... ...y bueno, hay varias citas importantes... ...hoy gobierno y los agentes sociales... ...van a intentar acercar posturas... ...para la negociación de la subida... ...del salario mínimo interprofesional... ...y también primer consejo... ...de política fiscal y financiera... Presidido por la ministra de Hacienda con las comunidades, la mayoría son del PP, así que desde luego debate habrá, aunque hoy no se hablará de la financiación autonómica. Por cierto, a partir de las nueve Carlos Alsina va a hablar con la todavía vicepresidenta primera del gobierno, con Nadia Calviño, el viernes elegida ya sí. presidenta próximamente a partir de enero del Banco Europeo de Inversiones. Eso a partir de las 9, Gema.
0: Y a partir de las 6 de las 5 en Canarias, nosotros pegados a la radio, porque será cuando comience más de uno, con Miguel Ondarreta al frente de esa primera hora. Muchas gracias, Ahí Miguel. Ahí estaremos.
4: Venga, buena semana. Chao, Gema.
0: Feliz lunes. Adiós. Bueno, antes de terminar este repaso a la actualidad, yo quiero pinchar algo. Quiero pinchar lo nuevo de Medina Azahara, porque la banda cordobesa regresa y lo hace con un doble disco titulado, que tengo a Sergio Monforte venido arriba porque le encantan, un doble disco titulado El Sueño Eterno y este es el tema homónimo que cantan con el barrio.
1: Se me fue la vida Se me fue sin
5: más Por quererte tanto No aprendí a volar Se me fue la vida Sin pensar en mí Me quedé esperando 5
0: y 35 de la mañana 4 y 35 en Canarias Y ahora lo que toca es hacer la maleta Que nos vamos de viaje con Marta López Todo tuyo
10: Buenos días, gema Hoy traigo tres lugares idílicos a los que nos gustaría ir en estas próximas fiestas y poder disfrutar de un ambiente de lo más navideño. Ponemos rumbo a Alsacia, región del noreste de Francia, todo un clásico en estas fechas que se acercan. Y es que la ciudad principal de la zona, Estrasburgo, ha sido nombrada la capital de la Navidad. En esta ciudad se encuentra el mercado navideño más antiguo y grande de Francia. Otro destino dentro de Alsacia que no te puedes perder en Navidad, en realidad en cualquier época del año, es Colmar, un pueblecito que parece sacado de un cuento de hadas. Ahora ponemos rumbo a Londres, una ciudad impresionante en cualquier momento del año, pero en Navidad aún más. Par es un lugar obligado en estas fechas, un gran espacio donde puedes encontrar mercadillos navideños, una pista de patinaje sobre hielo, representaciones circenses, el desfile de Santa Claus, en fin, multitud de experiencias únicas. Tampoco te puedes perder las propuestas gastronómicas a cada paso que des, donde no faltan los puestos para tomar vino caliente ni el pan de jengibre. ...y qué te parecería celebrar la Navidad... ...en la tierra de Papá Noel entre renos y nieve... Si sí, suena divertido... ...pues entonces hacemos parada en Rovaniemi... ...ciudad principal de la región de Laponia en Finlandia. Y es que allí está el lugar más mágico... ...que hayas podido imaginar... ...el Bosque Mágico... ...donde podrás ir a buscar a Papá Noel... ...con la ayuda de sus elfos... Este encuentro con Santa Claus podemos asegurarte que no vas a poder vivirlo en ningún otro lugar, ya que es algo realmente impresionante, que perdurará en tu memoria y será un recuerdo familiar imborrable, imprescindible en tu próximo viaje.
0: Gracias, Marta. 5 y 37, 4 y 37 en Canarias. Seguimos. Vamos a viajar por la historia para saber qué ocurrió un 11 de diciembre de otros años. Nuestra primera parada es en 1890. Por una
5: cabeza me dejó un día, de aquella coqueta y risueña mujer.
0: Tal día como hoy de ese año, aunque hay discrepancias al respecto, venía al mundo en Toulouse, en Francia, el cantante, compositor y actor Carlos Gardel. Emigró a Argentina con su madre cuando era muy pequeño, tan solo tres añitos, y en los años 20 universalizó el tango.
5: Mi Me Me perderme mil veces la vida para que vivir.
0: De ser considerado uno de los miembros más progresistas de su partido, incluso criticado por oficiar su primera boda gay, a terminar tachado de ultraconservador por su ley del aborto.
5: Tiene que ser protegido.
0: Lo ha sido prácticamente todo en política, excepto lo que un día reconoció que le gustaría ser presidente del gobierno. Eso no lo ha logrado, pero sí se ha pasado 30 años ejerciendo distintos cargos políticos. El protagonista de la información de Antena 3 Noticias era Alberto Ruiz Gallardón, el exalcalde de Madrid y exministro de Justicia en el gobierno de Rajoy. Nacía el 11 de diciembre de 1958,
7: hoy cumple 65 años. Don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I, I love, love you, and I know that if you love me too.
0: Tal día como hoy de 1964, esta voz se apagaba para siempre. El cantante Sam cook era asesinado a tiros en el motel en el que se alojaba ese día en Los Ángeles. La joven con la que se hospedaba llamó a la policía para pedir ayuda porque dijo estaba retenida en contra de su voluntad. Según la versión oficial, salió corriendo de la habitación, Cook la persiguió semidesnudo y Berta Lee Franklin, la recepcionista de dicho motel, ...le disparó en defensa propia creyendo que iba a ser atacada... ...hoy, casi 60 años después... ...todavía son muchas las teorías que circulan sobre la muerte del padre del show...
7: Y de 1964
0: viajamos hasta el año 2002 porque fue cuando la Organización de las Naciones Unidas declaró el 11 de diciembre como Día Internacional de las Montañas. Un día importante, al igual que ellas, como bien recuerda la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Albergan al 15% de la población mundial, proporcionan del 60 al 80% del agua dulce del mundo. Algunas de las ciudades más grandes del planeta, como por ejemplo Río de Janeiro, Nueva York o Tokio, ...dependen de ellas para obtenerla... ...las comunidades de montaña... ...producen abundantes cantidades de alimentos... ...con un alto valor nutritivo... ...como el café, el cacao, la miel... ...o las especias y además también artesanía... ...que mejora los medios de subsistencia... ...e impulsan las economías locales... ...el turismo de montaña... ...representa del 15 al 20% del turismo mundial... ...y este ecosistema... ...desempeña un papel clave... ...en el suministro de energías renovables... ...como la hidroeléctrica, la solar, la eólica. Eólica, o el biogás.
5: Vamos a constituir tú y yo una sociedad piramidal, ¿te parece? Sí, correcto. Sí, ¿Cómo sí. quieres que la llamemos? Eh, sociedad piramidal. Sociedad... Sí. Una cosa... SP. Eh, espera. SP. Ah, ¿Qué prefieres? Abadía y Buenafuente. Sí.
7: Ahí Sociedad
5: ve. piramidal. Ahí va. O Buenafuente y abadía con piramidal. Yo te digo, ¿a qué prefiero? Ah, bueno, a mí me gusta más, no sé, me, me, me suena raro todo, ¿eh? Porque, bueno, que usted me diga. Bueno, pues mira, como un detalle hacia ti, sí. esta. Vale. Luego, luego te explicaré por qué. Vale, vale luego, luego me cuentas sí, sí. Oye, que no se me olvide que al final tengo que poner unas condiciones. Ah, vale, correcto. ¿Me va a costar dinero todo esto? Eh... No, 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 al no, 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 ¿eh? contrario, al contrario, te lo voy a explicar enseguida. Vale, perfecto, muy bien, es una Condición. cosa... Ven. Vamos a ver, mira, ¿cuántas personas hay aquí? 234. 234. 234 personas. Sí. Que les vamos a pedir, tú y yo, 100 euros a cada uno. Muy bien, porque vamos a montar... Igual hay 334, ¿eh? Ahora, que... <risa> igual Igual han entrado 100 ahora. Bueno, no. Bueno, eso es les... un suponer, ¿eh? Les pedimos 100, vamos a les decimos que es un negocio bueno sí. hombre llevado por dos personas solventes y que eh, les pedimos una inversión de 100 euros a cada uno que menos bueno y entonces lo, sí. lo, pondrán el dinero cuando salgan de aquí correcto no sé. sí. y si no nos salen si, si no sale. nos salen y entonces tendremos sí. 234 por sí. 23.400 euros ah mira qué noche más redonda sí. que. Correcto. Bueno, a estos señores, para animarles a que lo pongan, además de decirles que tú y yo somos gente de fiar, les vamos a decir que les garantizamos un rendimiento del 20% anual. Sí, ¿Está bien? Sí, está muy bueno, bien. Sí, y que sí. además se lo pagaremos ahora mismo, mañana. Ajá. El 20% de 23.400 son, divido por 5 esto, por favor, sí, ya, ya. pues serán, ya, ya. pues... Eh... No, me he equivocado. Bueno, espera, venga. Divide. es que te has hecho los cálculos más redondos. lo claro, de los 234. Es que tenía una... ¿Cuánto? 4.680. ¿Sí? 4.600, mírala ella, mírala, 4.600, cómo se nota que maneja el dinerito en casa, ¿eh? 4.600, 80, 80, 80.
0: El profesor y escritor español Leopoldo Abadía explicaba así en el programa de Buenafuente en la Sexta hace 15 años la estafa piramidal de Bernard Madoff. El 11 de diciembre de 2008, el financiero, una de las figuras más respetadas de Wall Street, era detenido en su casa acusado de fraude. Su firma de inversión no era tal, sino un sistema piramidal. Es decir, ofrecía grandes rentabilidades a los clientes, pero no salían de operaciones financieras, sino de las aportaciones de nuevos clientes. Dejó un agujero de 65.000 millones de dólares. Falleció en la cárcel en 2021 a los 82 años. En 2009 fue sentenciado a 150 años de prisión.
5: Muerta. Estás enamorada de tu naturaleza mortal. Te resistes a lo único que puede darte la paz. ¿Llamas eso paz? Somos depredadores cuyos ojos omnipotentes deberían proporcionarnos indiferencia. La chica le está...
3: ¡Vamos, tómala, Luis! ¡Sacia tu hambre! ¡No!
0: 2021 vamos a terminar este repaso con el fallecimiento de la escritora estadounidense Anne Rice que nos dejaba el 11 de diciembre a los 80 años. Autora de bestsellers, fue famosa por sus temáticas góticas y también religiosas, además vendió cerca de 100 millones de libros y se convirtió en una de las escritoras más leídas en todo el planeta. Su serie literaria Crónicas Vampíricas fue muy popular. Arrancaba con su novela Entrevista con el Vampiro de 1976 en la que se basó la película homónima de 1976. 1994, de la que hemos escuchado un fragmento, dirigida por Neil Jordan y protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater, Antonio Banderas, Kirsten Dunst y Stephen Ria, fue nominada en los Premios Oscar de 1995 en las categorías de Mejor banda sonora original y Mejor diseño de producción. En los Premios BAFTA de ese año también ganó en Mejor fotografía y Mejor diseño de producción. Y en los Globos de Oro Kirsten Dunst fue nominada a Mejor actriz de reparto y Elliot Golden ...en Mejor Banda Sonora... 5 y 47 de la mañana, 4 y 47 en Canarias, y ya hay que saludarle a él. A nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Gema, ¿qué tal?
0: Muy bien, hoy vamos a hablar de gente que, que no puede estar quieta, que siempre tiene que estar haciendo cosas.
8: Eso es, la semana pasada hablábamos de la pereza y la procrastinación y hoy nos vamos a centrar en el polo opuesto.
0: Vale, de todo lo contrario, perfecto.
8: Eso es, de hecho este programa también va a haber muchos oyentes que se van a sentir identificadísimos con el tema, ya que vivimos en una sociedad en la que parece que si dejamos de producir, de hacer cosas, vamos a caer en el olvido.
0: Hay niveles y niveles, ¿eh? lo digo porque yo sí puedo parar la máquina, ojo, hablo por mí, pero es cierto que en algunas ocasiones, cuando lo hago, sí que tengo esa sensación de... ¿Estaré perdiendo demasiado el tiempo? Oye, no, es que de vez en cuando hay que parar, pero entiendo que hay niveles y habrá gente que lo pase mucho peor y, y además le suceda constantemente.
8: Eso es, uh -huh. y hay niveles y niveles y hoy vamos a hablar de un nivel acto vale. de la productividad tóxica.
0: Fíjate, ya la palabra te lo dice todo. ¿eh?
8: La productividad tóxica, la cual se define como la necesidad constante de estar haciendo cosas, uh -huh. y no solo en el plano laboral, sino también en la vida cotidiana. Vemos series de manera compulsiva porque parece que si no llegamos a ver las 275 series del momento o no escuchamos las 572 canciones nuevas que se olvidan a los dos días de 692 artistas diferentes, pues estamos desconectadísimos. Es verdad. Además, solemos sentir que no hacemos las cosas por el mero hecho de disfrutar de hacerlas, sino que todas las acciones que hacemos son para conseguir una meta o un objetivo más grande.
0: Pero ¿cómo la detectamos? Porque claro, estos ejemplos, cuando tú los cuentas, pues son más que evidentes, pero cuando pasan en el día a día, uno no es consciente, o no parece serlo.
8: Pues vamos con pequeñas claves para detectarlo. Vale. La primera de ellas es que sentimos que tomar un descanso o que simplemente no hacer nada es una pérdida de tiempo que te aleja de tus metas. Uh -huh. Por ejemplo, yo muchas veces me he encontrado pensando, voy a hacer una publicación más para Instagram, a grabar otro podcast para el canal y a subir cinco stories, que tengo que mantener ahí a la audiencia. Y muchas veces pues no es necesario, también podemos descansar y mirar a una pared. Exactamente. Por otro lado, también te sientes culpable por lo que no has hecho y no satisfecho por todo lo que sí has conseguido hacer. Uh -huh. También tienes la sensación de que nunca estás a la altura o de que debes superar algunas expectativas que, bueno, no sé, alguien habrá puesto ahí.
0: Eso está ligado con el perfeccionismo de los... ¿Que tienen pereza, como comentabas la semana pasada? Es decir, ¿soy tan perfeccionista que, que hasta que esto no lo hago al 100% no puedo parar? Porque si paro, pues podría haber dado más de mí.
8: Exactamente, ese perfeccionismo vale. puede generar empereza o procrastinación, de decir, eh, lo voy aplazando porque todavía creo que puedo terminarlo y hacerlo mejor, uh -huh. o puede estar relacionado con la productividad tóxica, que es intentar mejorar una y otra vez algo y aún así no entregarlo. Perfecto. Además, también prioriza la productividad a otros temas, como comer, tomar un café con un amigo o pasar tiempo con la familia. Uh -huh. En definitiva, siempre te recuerdas que puedes hacer un poco más. El problema es que ese poco al final se convierte en un mucho que siempre va a ser insuficiente. Además, por supuesto, aunque no creo que haga falta decirlo, las consecuencias más importantes de la productividad tóxica son la ansiedad, el estrés y la ausencia de placer al hacer las actividades. Es
0: decir, nada bueno. Con lo cual, la siguiente fase o lo que nos preguntamos es ¿cómo podemos combatirla? Por lo menos para dejar de, de sufrir estas cosas.
8: Pues vamos a ello. Vamos a hablar poco a poco de cómo podemos relajar o bajar un poco el pistón. Vale. Primera clave que podemos hablar es de centrarte en lo importante y no solo en lo urgente. De hecho, debido a ese exceso de necesidad de producir, vas a sentir que todo debe estar listo para ayer. Por ello, crear un sistema de prioridades de menor a mayor importancia para saber así qué cosas puedes dejar para mañana puede ser bastante útil.
0: Claro, te puede ayudar a relajarte y a decir... Uf, venga, que no tengo que ponérmelo todo a la espalda hoy, cargar con esa mochila hoy, ¿no?
8: Eso es. Además uh -huh. también es importante un desapego profesional. Tú eres tú, no eres tu trabajo. Uh -huh. Es importante también nutrir nuestra vida de autocuidados que nos permitan vernos y sentirnos como eficaces en otros ámbitos de la vida y no solo en lo laboral.
0: Aquí también podría entrar el premiarse, es decir, oye, lo has hecho muy bien, pero tienes que parar, te tienes que dar un capricho, algo que, que te llene y que no esté relacionado con el mundo laboral.
8: Exactamente, al final eh, ahí estamos hablando de otro concepto que si quieres un día también podemos dedicar un, una sección, que es el de la autocompasión. es Perfecto. Decir, eh, hay momentos en los que tienes que parar y darte un capricho y lamerte las heridas. Vale. Por otro lado, también eh, tenemos que tener en cuenta que hay que añadir a tu día a día momentos de no hacer nada uh -huh. y si son planificados, mejor. De hecho, dejarte hueco libre en la agenda, no para extender tu trabajo, sino para dejarte sorprender por cómo se rellenan solos de cosas que disfrutar, pues puede ser también algo a tener en cuenta. Uh -huh. Además, también es necesario añadir descanso entre una tarea y otra, ya que es importante desconectar para volver a conectar. Cuando acabes una tarea, levanta el culo de la silla, prepárate un café y mira 10 minutos una pared. Volverás al curro de otra manera.
0: Sí, sí, tómate esos descansitos para recargar de nuevo las pilas, ¿no? Para que el cerebro se ponga de nuevo en marcha.
8: Eso es. Y por último, y creo que, que lo más importante de todo es abordar los sentimientos y emociones que están manteniendo la productividad tóxica. La idea es que miremos hacia dentro y veamos si la productividad tóxica la mantiene el perfeccionismo como hablábamos antes, el miedo al fracaso, el síndrome del impostor, la falta de autoestima, la culpa, la inseguridad laboral, las comparaciones, la ansiedad, el estrés o una mezcla de todas ellas. Identificar y trabajar lo que genera la productividad tóxica es parte de mi trabajo y si necesitas ayuda, pues llámame.
0: Desde luego, porque cuanto antes lo, lo hagas, pues antes comenzarás a sentirte mejor. Si te parece, vamos a recordar tus canales, Javier.
8: Perfecto. Yo soy psicoterapeuta en el Centro Elemental de Málaga y hago consulta online pues, para todo el resto del mundo. ¿Cómo pueden contactar conmigo? Pues muy fácil, en el Instagram, arroba no te sientes en el diván, en la web www.javiersanchezgil.com, en el apartado contacto, o en el número de teléfono 656 550484
0: Ese mismo número al que nuestros oyentes, si lo desean, pueden enviar consultas. No hace falta tener que asistir a terapia, no hace falta necesitar una sesión, simplemente alguien puede tener alguna duda que quiere que sea disipada y bueno, dedicamos para ello unos minutos cada sección para que esto sea posible. Obviamente todas esas dudas tú las responderás en privado, pero algunas las elegimos y tratamos en antena de forma anónima para echar un cable a quienes no han escrito nada, no han enviado nada, pero les puede servir. ¿Con qué vamos en esta ocasión?
8: La duda de esta semana es la siguiente, me dicen, hola Javier, ¿cómo puedo saber qué psicólogo necesito o me viene bien? Buscar en internet me da bastante desconfianza, todo parece maravilloso, ¿en qué me tengo que fijar? Cuéntanos. Venga, vamos a hablar un poco sobre esto, hablemos de cosas a tener en cuenta a la hora de elegir un psicólogo. Por ejemplo, lo básico, que tenga una formación mínima legal en España, es decir, hay dos formas de acceder a esa formación mínima que te permiten ejercer como psicólogo. Una de ellas es hacer un máster habilitante que se llama Psicología General Sanitaria. Yo soy de esa rama. O por otro lado, también eh, está la opción de hacer oposiciones. Y entonces, en vez de ser general sanitario, sería psicólogo clínico. Uh -huh. A efectos prácticos. Y en lo que te pueden ayudar, lo mismo. Vale. Por otro lado, para mí, creo que es importante que ese psicólogo tenga una presencia en redes sociales. Es decir, que haya podcast, que haya vídeos, que haya página web, que haya intervenciones públicas que puedas ver de qué rollo va y si encaja o no contigo.
0: Es más fácil, claro, si sí, sí. sabes cómo se desenvuelve o qué temas trata o cómo los trata, pues te pueden dar ciertas pistas. Eso es. Vale.
8: Además, también es importante informarte sobre los distintos modelos de psicoterapia y decidir cuál encaja mejor contigo. Y que sea, por lo menos también para mí es importante que esté pegado a los avances científicos sobre salud global. Hoy en día ya no todo es psicología, hay muchas cosas relacionadas con la salud global, con cuidado físico, eh, con psiconeuroinmunología, que también está a la orden del día, que pueden ayudarte a mejorar como, como ser humano.
0: Pues un profesional que, que está en constante evolución, ¿no? Constantemente aprendiendo y, y adaptándose a los nuevos tiempos.
8: Eso es. Y por último, fíate también de tus amigos y conocidos, del boca a boca. Que alguien le haya ido bien a un, con un psicólogo, pues no asegura que a ti te vaya a tener que ir bien también. Pero es un buen inicio saber que alguien con quien confías sí le ha ayudado. Si tienes en cuenta estas cosas y las combinas, pues seguro que encontrarás a persona adecuada para ofrecerte su ayuda.
0: Efectivamente. Pues ¿te parece que recordemos ese teléfono para quien quiera consultarte alguna duda? ¿Cómo ha hecho este oyente?
8: Vamos a recordar. Por supuesto. En el 656-55-0484.
0: Estupendo. Pues Javier Sánchez Gil, millones de gracias y hablamos en unos días, ¿vale?
8: Perfecto. Chao, chao.
0: Adiós. 5 y 57 de la mañana, 4 y 57 en Canarias. Vamos bajando el telón.
10: Well, I got a woman. Way over town. That's
0: good to me. Un telón que se baja hasta mañana Cuando regresemos a partir de la una y media De las doce y media en Canarias Que pases un feliz lunes, adiós good
7: to me. Oh, yeah.
10: She... Good to me, oh, yeah, she says,
6: a loving, early in the morning, just for me.